Sziasztok, ez itt a Púbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. A válogatott szünetben jelentkezünk, egy kis kitekintővel. Ezúttal itt van velem Dani. Halló! Valamint Roli. Sziasztok! Én pedig Attila vagyok. Témáink lesznek. Első körben beszélgetni fogunk a kölcsönben szereplő játékosainkról. Azt követően az akadémia is téma lesz. Végezetül felvezetjük a Palace meccset. És nagyjából, nagyjából ennyi lesz. Srácok, hogy telik a válogatott szünet? Hiányzik a csapat? Vagy néztek focit? Hát én szerintem, ugye mind a ketten kim voltunk Danival a magyar válogatott csodás stadion avatóján, úgyhogy Na. nekem az most pont elég volt így a, a válogatott fociból, de a Liverpool az hiányzik nagyon. Így van, ahogy mondta Roli is kint voltunk, én azért több meccset is néztem. Az adásfelvétele az ugye hétfő este van, szóval tegnap volt az angoloknak a meccse, azt megnéztem. Szombaton a csoportribálisainknak a két meccsét a Azerbajdzsán West, ott egyébként Vézen egész jól is játszott, és a horvát-szlovákat is megnéztem. Másra most annyira nem volt időm. Mondjuk az angol meccseket azt én is követtem, főleg a mennyi 7-0 lett a csütörtökit. És milyen a, milyen a puskás aréna? Grandiózus. Nagyon jól néz ki. Kibaszott szép, ez egyértelmű, nagyon szép lett. És akkor ti rendszeresen is fogtok oda járni, vagy, vagy csak így most így az autóra? Meghozta a kedveteket, hogy feljárjatok? Én régebben is voltam már vágatott meccsen, most így a grupomarénás korszakban nem nagyon tudtam menni nyilván, mert ugye a jegyek is hamarabb fogytak most a 20 ezer VS, 76 ezer, vagy 56 ezer, vagy nem is tudom a régi mennyi volt. Az úgy azért nagyobb a kontraszt, jobban marad egy. Ugye általában ezekre nagy az érdeklődés, attól függetlenül is, hogy most milyen gyengé, vagy milyen jól szerepel a válogatott. Ugye sokszor inkább meg se próbáltam, vagy, meg, vagy, vagy, vagy ha próbáltam is valamelyik havaram át szerezni, nagyon nehezen sikerült. Így azért remélhetőleg könnyebben fog majd menni. Én pedig veletek ellentétben eddig nem néztem ebben az időszakban egy meccset se. Nagyon hiányzik itt a Liverpool. Akkor kezdjük szerintem itt a kölcsönben szereplő játékosainkkal. Hát itt kiírtunk egy, hát egy tíz nevet körülbelül, akik felnőttek és kölcsönbe vannak, de így hosszabban csak néhányukról fogunk beszélni. Szerintem kezdjük a legnagyobb névvel, Harry Wilsonnal. És akkor őt te láttad is, Dani, az első válogatott meccsen. Mondanál róla pár szót, hogy milyen poszton játszott, és hogy hogy nyomta? Némiképp meglepően a csatár mögött ilyen tízes szerepkörben kapott lehetőséget. Na, azért. Ugye a szélről ismeri jobban mindenki, a Premier League-ből is, meg a régebb, tavalyra Championship-ből is. Főleg idén-idén folyamatosan jobb szélen játszik. Igen. Ahhoz képest úgy elég jó játékban volt. Fel is vette a labdákat, el is kérte. Osztogatni is próbált több-kevesebb sikerrel. Adott egy gólpassz, az első gólnál ő ívelte be a szögletet, de nagyon élesen, nagyon... A kapu elé szinte egy, vagy egy, egy másfél, két méterről kellett fejelni a csatárnak, szóval nagyon mélyen jött be a labda, jó, jó támadható labda volt. Az szép volt, amúgy nagyon, azt láttam és az gyönyörű volt. Igen, és egy nagyon mákos gólt szerzett, hát azt a gólt kb. ahhoz tudnám hasonlítani a szituációt, mint amikor kénylőtt nekünk gólt a Spurs Liverpool-on. Hm. Csak itt nem megpattanó labda volt, hanem a Daniel James a 16-os bal sarkáról 
átlőtte a hosszúra, a felső létszán csattant a labda, aztán a, kapuf, a jobb oldali kapufán, és akkor úgy, úgy patad a Wilson elé, hogy csak bele kell tenni a fejét három méterről az üres kapuba befejelni a földön fekvő kapus mellé. Szóval ez kicsit ilyen komikus jelenet volt, de hát ott kellett lenni, be kellett fejezni. Illetve volt még egy veszélyesebb lövés, amikor labdaszerzés után egy az egybe lejátszotta az emberét, megtalálta kifelé bar, és akkor egy olyan 13-4 méterrel a hosszúra előtte, de a kapus az bravúra védte. Szóval elég aktív meccse volt. És egy gyakorlatilag, ha úgy nézzük, akkor egy maga tartotta életben a Velszi elbéreményeket a magyarok nagy kárára. Ugye eddig a bajnokságban négy gólja van, 892 perc alatt, és nincs gól passza. Ugye a Villa ellen volt egy brutál, 25 méteres bombája, azzal debütált. Kövi meccsen a City ellen egy csodálatos lukó technikával végrehajtott szabadulgás gólja volt, és a Soton ellen, valamint a, a 12. fordulóban Newcastle ellen volt egy-egy ilyen 11-es pont környékéről elereztett lövése, így van négy gólja. És ugye most így a válogatott szünet előtt volt neki egy nyilatkozata, és mondta, hogy a Klopp folyamatosan küldi neki az üzeneteket, így meccsek előtt, hogy felspanolja, és állítólag ez működik is, és Wilson a saját bevallása szerint emiatt magabiztosabb. Szóval ez tök, tök pozitív dolog. Nem tudom, ti hány meccsen láttátok őt? Hát most értelem, meg nem, nem tudnak számot mondani, de próbálok elég sok Premier League-et fogyasztani, amikor csak lehetőségem van rá. Ugye a City ellen meccsét azt láttam. Ugye amikor ha visszahallom, hogy mert én elég sokszor szoktam követni a kölcsönjátékosainkat, ugye ki vannak pikkelve azok a csapatok eredményeken, hogy jöjjön mindig az értesítés, hogyha játszanak, hogyha esemény van, hogyha gól van, ilyesmi. Ha tudom, hogy csinált valamit, akkor vissza szoktam nézni tudatosan, de nem, nincs meg mindegyik meccse. Uh-huh. Én nagyjából szerintem a meccsei felét láttam, úgy nem teljesen végig, de mondjuk a Bormus meccson akkor én is le, vagy leszoktam ülni, hogy megnézni, főleg ő miatta. Nem tudom, szezon elején én aggódtam kicsit érte, hogy, mert volt egy időszak, talán itt a harmadik, hatodik forduló környékén, amikor az elején kezdeti lelkesedés után, meg a golja után, utána volt egy időszak, amikor csere volt. Szerintem zsinórban vagy három meccsen is, de utána most az utóbbi úgy három fordulóban megint úgy stabilan kezdő volt, meg ugye volt a gólja is. Szerintem nagyon szép ez, hogy négy gólt lőtt. Én, ha a szezon elején azt mondják, hogy 12 forduló után négy gól alá, én aláírtam volna. Meg úgy elég sokat játszik is szerintem. Nem csak epizód szereplő, hanem úgy most már mondhatom, hogy majdnem stabil kezdő. Igen, mondjuk, igen, mondjuk ebben az is kicsit belejátszott, hogy a Brooks megsérült akkor szerintem kevesebb lehetőséget kapott volna. Ez a tavalyi szezonban egész masszívan kezdő ember volt, főleg a szezon második felére, és nem is játszott rosszul. Igen, igen. Ez kicsit neki szerencséséget, ugye most a Stanislas is érült, azt hiszem, a rutinos szélső. Én most kiírtam neki néhány statját. Például támadási építésben a csapatában nagyon jó, tehát, hogyha megnézzük az XG build ott Lerma mögött a második. Lerma az első támadásépítésben? Uh-huh, uh-huh. Hát ő vesz részt a legtöbb ilyen lövéssel végződő, meg veszélyes lövéssel végződő támadásban, és XG Chain-ben pedig a két csatár mögött a harmadik. A Wilson ugye az XG Chain is az XG modellből levezetett érték a kialakult lövések után, 
összeadják az ezekhez tartozó XG értéket, megnézik, hogy kik érintették a labdát az akció során, és akkor ezeket rangsorolják, és így kijön az összeg. És mindkettőben Wilson elő helyezkedik el, és hogyha 90 percre lebontva nézzük, akkor is ilyen top 5-ben van, szóval ez pozitívum. Hát várható gólpasszok számát nézve az ötödik. Nincs is Ahhoz képest, hogy nincsen gólpassza, igen. <laughs> igen. És visszavette a lövésekből, tehát már nem lő olyan gyakran, mint, mint a derbiben. 90 percenként 2,68 lövést átlagol, de még így is a Szolánki mögött neki van a második legtöbb lövése 90 percenként, de láthatóan nem próbálkozik annyiszor, mint tavaly. És ha mondjuk a védekezéséről kellene beszélni már, mint hogy ugye... Talán én attól félnék a legjobban, amikor a Liverpoolba játszik, hogy tudja hozni azt a védőmunkát, mint mondjuk Mané, vagy hozzáviszonyítva. Ugye tavaly a támadók közül a derbiben neki volt a legtöbb szerelési kísérlete. Idén kevésbé pressingel, mint tavaly. Itt, itt, a, itt, itt azt látom, hogy minden mutatója picit, picikét visszaesett. Így a védekezés szempontjából. Mondjuk ebbe lehet annak is köze, hogy a Beonomus inkább ilyen nyíltabb, támadóbb játékot játszik, nem ezt a pressingelős védekezés focit. Hát igen, meg Lampard középre tette, a szezon jelentős részében középen játszott, itt meg az összes meccsen jobb szélső, tehát folyamatosan. Itt, itt előttem van a Wisecout adatlapja, és az összes meccsen jobb szélső, kivéve a válogatott meccseket, amikor Öteking midfielder, tehát Igazából ez változott, tehát a jobb szérről olyan sok szerelési kísérlete nincs. Kevesebb ütést találkozik a labdával, igen. De a támadásépítés, az nem említettem meg, hogy például Ryan Frazert szinte mindenben előzi. Tehát őt ugye most a szennylapok velünk szóba hozták, de nem... Ez elég hamar le lesz szerelve, azért úgy hallottam. Igen? A klub részéről, ott uh-huh. Echo, azt hiszem, azt elég hamar száfolta. Hát meg elég szarszezonjai van szóval, szerintem nem most kéne elhozni, ha nem hoztuk el nyáron, akkor most teljesen felesleges. Hát annyi, hogy őt most nyáron, következő nyáron, 2020 nyarán uh, ingyen tudnánk elhozni, mert lejár a hát szerződése. Hát úgy már igen. Úgy, úgy, most a, úgy ingy, ingyen VS 30-40 millió azért úgy, úgy belefér, azt mondom. Januári transferben szerintem nem is gondolkodik senki, hát januárban nem, nem igazunk soha senkit. Hát Max, ha lesz valami nagyobb sérülés hullám, de ne legyen. Vagy esetleg, hogyha mondjuk Sákiri távozna, még arról lehetett itt hallani, azt talán úgy megnyithatná a kaput Fraser előtt még januárban. Azt szerintem Wilsonról kb. ennyi. Nem tudom, hogy ez most még így korai dönteni, hogy neki lesz-e itt jövője. Egyelőre, mondom, támadásépítésben egész pofás számokat hoz. Ez a négy lőtt gól, meg a nulla gólpassz, Hát a Premier League-ben így kezdésnek szerintem nem, nem olyan rossz. Meglátjuk, hogyha tényleg, nem tudom, Brooks mikor tér vissza. A szerződése amúgy meddig szól Wilsonnak? Most hosszabbítottunk, mielőtt kölcsönadtuk. Na, csak hogy nehogy akkor az legyen, hogy mondjuk ingyen, akkor ez szóba se kerülhet, hogy ingyen Nálam, elveszítjük, nem. hanem egy 20, legalább 20 millió nyáron is, hogyha eladjuk. Hát igen, én, az, én azért nyáron megadnám neki a lehetőséget az alapozásnál mindenképpen. Főleg itt a keretbeli változásokat is megvárnám, mert egy szélső bekapnak teljesen jó lenne, főleg a saját nevelés. Ugye arra is figyelni kell, brit 
papírjai vannak, az is egy jó ómen. Hát meg ki tudja, igen, mi lesz a Brexit-tel is. Igen, én, én ővel számolnék a jövő szezonban, ezzel a jelenlegi formájában legalábbis mindenképpen. Oké. Okay. Szerintem jövőre nagy bevásárlást tartunk tavasszal, szóval nem nagyon lesz esélye. De hát alapozáson, legutóbbi két alapozáson is itt volt, aztán hiába villogott. Én, én úgy gondolom, hogy itt jó pénzére adjuk. A Premier League tapasztalata még akkor nem volt, az szerintem egy nagyon nagy hátránya volt. Persze, így ez más. Meg még a szezon tényleg a szezonnak a több mint a fele hátra van, hát még ez a négy gól, ez lehet mondjuk tíz is. Nyilván az árat is felverné, de szerintem a hogy mondjam, az ázsióját is a klubban belül azért kicsit nevelni. Meg főleg tényleg, hogy ennyit foglalkozik vele klub, hogy mindig küldi neki az SMS-eket, üziket, akkor szerintem ő is ezen a vonalon mozogna inkább, mint hogy, mint hogy igazoljunk egy random embert, Igen. fiatalt, 30 millióért, vagy, vagy bárkit. Kíváncsi vagyok azért hány ilyen kölcsönben lévő játékos van, akinek küldi az üziket. Grujic vajon ilyene? Roli, róla mondanál pár szót? Igen, nem akartam Danit megszök, vagy közbeszólni, de pont Gruisnál olvastam, hogy ő szintén ilyen. Én nem a, nem a meccs előtt olvastam, hanem hogy minden meccs után beszél kloppal, illetve most nem fog eszembe ütni, hogy egy klub alkalmazott, aki a kölcsönadott játékosokért felelős, és hogy ő minden kölcsönadott játékos meccsét megnézi, és hogy vele is minden meccs után beszélnek az adott teljesítményéről, ugye, hogy hogy látta, illetve hogy Gruics maga a meccsen hogy látta, Úgyhogy hát szerintem nem véletlenül velük kezdtük most a kölcsönadott játékosoknak az átbeszélését, mert talán ők ketten azok, akiknek a leginkább van esélyük arra, hogy jövőre Liverpool szerelésben játszanak. Hát kezdenék én is pár statisztikával. Ruic a szezonban 12 meccsen játszott, 10 bajnokin, illetve 2 kupa meccsen, és ezeken 2 gólja, illetve 1 gólpassza van. Az egyik volt a Bayern ellen lőtte, még a nyitófordulóban. Az elég emlékezetes meccs volt, sokáig az volt a Hertha egyetlen pontszerzése, illetve még a Mize-nak lőtte egy gólt. A mérkőzései 86%-án pályán volt, illetve a Hertha meccsek 91%-án kezdett. És hát jelenleg a Hertha ugye 12. helyen áll, 4 pontra a kieső helytől. Viszont néztem a 20 kordon, hogy a Hertha játékosok teljesítményét, teljesítményében a negyedik helyen áll 6,95-ös átlaggal. Ez olyan túl jónak nem mondható, viszont néztem pár nyilatkozatot is, és nagyrészt pozitívak voltak, és Gruics is minden nyilatkozatában azt említette, hogy szeretne visszatérni a Liverpoolhoz illetve ez a kloppal való folyamatos kommunikáció is szerintem ezt támasztja alá. Uh-huh. Valamint, ami fontos mégis, ami meglepett, most, hogy keresgettem plusz infókat, akkor találtam rá, hogy még mikor a Hertának először kölcsön adtuk, akkor valami 5 millió euró volt a piaci értéke, és 1 millió euróért adtuk kölcsön. Most viszont már nyáron 20 millió euróra tornázta fel, ugye egy sikeresebb szezonnal ezt az értékét, ez ugye a transfermáktos érték egyébként, és most 2 millió, millió euróért adtuk kölcsön. Szóval szerintem jó úton halad. És tavaly egyébként 5 gólja volt, 
viszont elég sok sérülés hátráltatta. Szerintem idén mondjuk ilyen 8 gól is meg lehet neki, attól függetlenül, hogy nem ez a fő funkciója, viszont mondom, elég jó véleménnyel vannak azért róla a Bundesliga-ban. Nekem ami nagy aggodalmam még vele, hogy nem tudom, hogy bírnája a Premier League-et. Szóval én emiatt talán inkább a eladását látnám, vagy látom a közeljövőben. Igen, Grujic kapcsán nekem még az jutott eszembe most, hogy beszéltél, amikor a Dárdainak volt tavaly a nyilatkozat, amikor még ő volt a helyetedzője, hogy, hogy nem túl sokszor tud a legmagasabb polcról igazolni, de Grujic kölcsönvétel az határozottan az volt neki, hogy ennyire, ennyire sokra tartotta ő is a játékát. Igen, igen, és egyébként még olvastam egy olyat is, én is ezt tudtam én is, amit most te mondtál, Dani, de olvastam egy olyat is, hogy az elmúlt 20 év legjobb hertha játékos a Dárdai szerint. Ugye nagyjából azt hiszem 98-ba ment Pali a Hertához, szóval azóta a legjobb, akit ő látott a klubnál. Pedig volt ott azóta egy király is, meg Prec. Meg, igen, meg, meg Pali maga is. Így, így van ő is, persze. Most ez a Hertha elég pocsék amúgy, ahogy néztem, tehát 12. helyen állnak. Igen, 10. és úgy, hogy az Union Berlin az újonc, a városi vetétás előttük van, akitől most kaptak ki pont az előző fordulóba. Ami óriási blama szerintem, mind a szereplés, mint hogy a Berlin az Uniontól kikapta. Nem nagyon megy így dárdai nélkül. És amit én kiírtam, hogy a csapatban kinek van a legmagasabb XG értéke eddig? Hát Grujicsnak. Hát Grujicsnak. Tehát egy védekező, felfogású középpályásnak nem tipikus hatos, hanem central midfielder, de sok védekező feladatot lát el. Tehát például a Weisscout-nál ott a védekező középpályások közé kapott besorolást, és a Weisscout-nál ott a harmadik legjobb védekező középpályásként van számon tartva, tehát itt van egy ilyen indexük, hogy minden posztra rangsorolják a játékosokat, és itt Zakaria és Nuri Sahin mögött Grujics a harmadik, ami elég érdekes. Tehát itt Viccel, Tiago Alcantara, itt mindenkit megelőz, tehát Dilénit, vagy Weigl-t is, Kramert is. Nem tudom, mi alapján van ez a Scout Index, de ez biztató, hogy itt a harmadik helyen áll 23 évesen. És ez is kemény, hogy 2,43-as XG-vel a csapatába ő a lista vezető. Ez azt is mutatja, hogy hát itt a csatárok eléggé. Hát eléggé. Ibisevicsnek, meg Salomon Kalunak azért elég nagy fricska ez, szerintem. Ott van még? <gül> ők még ott vannak egyáltalán? Persze, igen, igen, ott vannak. Ott vannak, de nagyon rossz az anyjuk van a csapattal egyetemben. Meg majd szerintem ők ketten voltak, akik így húzták a hertát. Tavaly igen, ők voltak Nagyon túl teljesítették mindig gólok terén. Meg most még az a legnagyobb költésük volt nyáron, ez a Luke, Luke Bakio gyerek a Watfordból, akit leigazottak. Nem biztos, hogy rosszul rejtettem a nevét, belga srác, még ő se áll olyan rossz, még 10 meccsen van, 3 gólja, 3 gólpassza, de, de ő se olyan nagyon nagy, nagy extrát haz eddig ott szerintem. És hát 20 millió eurót a tagsáják, 2023-ban jár le a kontraktja, de szerintem lassan őt el kéne adni, hogyha nem számolunk vele, mert hát már zsinórba hanyadjára adtuk kölcsön. Negyedszerre talán. Nem tudom, ugye ebbe abszolút egyetértek, viszont én még egy évet lehet megnézni, hogy hát ha még jobban felmegy az ára. 
csak emiatt főleg. De döntse meg Vizdomnak a rekordját. Akkor az fel sem merül, hogy helyen legyen a csapatban? Szerintetek? Hát ezen a poszton nem amúgy. Akkor olvasgattam is, tényleg azt mondták, hogy azért Fabinyútól abszolút elmarad, akinek a posztján játszhatna, ugye. Vagy ott van Milner is, Hendo, Vejnádum, szóval szerintem teljesen más polc, ha már ezt a polcút használtuk, ugye Dárdai Pali szavajárását, hogy más kategória, mint ezek a játékosok nálunk. Tehát, hogyha Lallana lelép, akkor Igen, ugye a helyére. Ugye milyen első lesz fiatalabb, 33 éves, ki tudja ő is már a jövőre például. Hát csak ennyi pénzért, mondjuk ha, ha ezt a 20 milliót bekalkuláljuk, ennyire lehet hozunk egy sokkal jobbat, aki kevésbé sérülékeny, nekem ez a sérülékenység, ami így veszélyparipámnál, hogy ha ha Bundesliga-ba is tényleg így nagyon sok meccset kiadott tavaly, akkor hogy bírná a Premier Liget? Igen, ezt, ezt a részét azt adom. Idén viszont csak egy meccset hagyott ki. Amúgy még annyit akartam, hogy a Bayern elni meccset, azt egyébként emlékszem, hogy pont néztem, az volt a nyitó meccs. Azt én is néztem. Talán golpassza is volt, és ott kurva jó a mozgott és főleg miatta néztem, és nagyon bizakodtam, viszont utána, hát nem láttam Hertha meccset, csak így olvasgattam, meg nézegettem én is a szereplését, de utána abszolút nem volt meg ez, így hogy véleményeket olvastam, hogy az a meccs az nagyon jó volt, viszont utána nem jött ez a teljesítménybe, ez az egész Hertha-ra elmondható. Egyébként még mai hír, hogy lehet, hogy Pali visszatér a Hertához, mert az edzőnek ugye nagyon kifelé áll most a színája, és ma már olyan hírek iszányra keltek, hogy akár palit visszahozhatják. Nem mennék vissza a helyébe, megmondom őszintén. Hát ott ha az egész család lehet, hogy így ja, az egy, dolog, egy racionális de... döntés. Hát ha még hamarabb mennék el az Unión Berlinbe, most minek menjen a Hertha-ba? Nem is költenek sose. Most, hogy megint a fiatalokból csináljon egy csapatot, az, 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 az majd megint fél év után elküldik, mert jaj, most volt három vereség. Nem, az a, az a munka, az a, az a szakmai munka, amit ott elvégeznek, vagy az a mm, igazgatói munka, aki az igazolásokért felelős, az, az, az egy nulla. Pritz, azt hiszem, Michael igen, Pritz, Pritz, igen. Vagy Mihály, németesen, igen. igen. Hát meg most meg lehet nézni, hogy mondjuk, most tényleg ez csak ilyen zárójelesen, hogy fővárosi csapatoknál körülbelül milyen gazdasági viszonyok vannak az európai bajnokságban. London, Madrid... Hát igen, ez egy, ez egy Tesco gazdaságos csapat. És akkor Berlinben itt van két csapat, az egyik az még most jutott fel frissen, és nem bírnak egyszerűen, hogy tőkeerős német csapatot kialakítani a német fővárosban. Ez szerintem nagyon bagatel. De ez abszolút szerintem a vezetőség hibája, és se marketing nincs, meg se tényleg az, hogy kifelé ezt mutassák. Én amúgy tavaly pont voltam, tavalyi szezonban a Hertha Dortmundon, az a Gruics akkor sérült volt, ez tavasszal volt, viszont akkor sem volt az az érzésem Berlinbe, hogy mit tudom én, ha mondjuk egy Madridba járnék, vagy nem tudom tényleg, amiket mondtál te is, hogy, hogy itt most annyira megőrülnének egyrészt a foci, másrészt, hogy a csapatnak maga olyan reklámja lenne. Oké, okay, szerintem lendüljünk túl itt Berlinen, és Jöjjön a következő játékos. Hát maradjunk akkor a Bundesligában, ha magamhoz ragadhatom a szót. Oké. Okay. Ugye van még egy kölcsönjátékosunk itt, a Mainzhoz lett, hát kiszuperálva, hogy úgy mondjam, Taiwo Avoni. Ugye a nigériai csatár eddig sok lehetőséget nem kapott, ugye ennek az is a legnagyobb oka, hogy szalait is még leigazolták utána a Mainziak. De hát négy meccsen játszott összesen a srác, 
87 percet, gólja nem igazán volt. Azért is igazán szomorú ez a kevés játékperc, mert tavaly Belgiumban, főleg a szezon második felében, mikor visszakerült a Muscronhoz, akkor azért megmutatta, hogy lenne benne potenciál bőven. Látott, akkor 15 meccsen, egy 15 meccses szériát tolt le a Muscronnál tavasszal, 11 gólt és 3 gólpaszt szorgoskodott össze, az nem egy rossz mutató határozottan, hogy kicsit jobbra számítottam az idejében, hogy több lehetőségre, bár ezt a mindset költségadást már akkor se értettem, nem volt annak olyan, olyan sok esélye, hogy, hogy még, még, még szalain kívül is, hogy so, olyan sokat játszan, akkor is csak második, harmadik számú csatár lett volna, így meg aztán pláne sokszor a meccskeretbe se kerül oda. Hmm. Szóval szerintem itt tavasztra megint egy visszahívás és egy újra kölcsönadást lesz majd máshova. Én legalábbis ezt tippelném így elsőre. Furcsa volt ez, hogy aztán szalait egyből oda vitték. Hát nem egyből, már június végén igazolták, vagy vették kölcsön Avonit, és augusztus végén a deadline határidő előtt két-három nappal igazolták a szalait, de egész nyáron benne volt a sajtóban, benne volt a levegőben, hogy visszaigazolják, csak úgy tűnt, hogy nem lesz rá pénz. Aztán mégis lett. Hát, hogy most, hogy milyen jövőkép vár rá Liverpoolban, hát most egy 22 éves csatár már, akinek első osztályt tapasztalata nem sok van, vagy legalábbis magas szinten. Hát, hogy a muszkronnak el kéne adni. Igen. Egy, egy, egy ilyen belga szinten tudom elképzelni, hogy onnan még akár ki tudja lőni úgy magát, hogy mondjuk egy francia középcsapat, vagy egy bundesliga középcsapat, ahol nem ilyen erős a konkurencia, ott még talán megállja a helyét, de olyan nagy reményeket hozzá nem fűzök. Egy Szellon Klaus-szal el lehetne őt engedni. Ja, olyasmivel igen, hogy legyen részesedésünk a következő eladásból, igen. Szerintem akkor, ha már itt vagyunk, jöhet Nat Philips. Őt is, neki is utána néztél? Na igen, igen, értem róla is egy pár gondolatot. Ugye a Bundesliga 2-ben szereplő Stuttgarthoz adtuk kölcsön. Ja, hát a fejutásért elég erőteljesen harcol most a Schwab csapat. Az itt a legnagyobb baj, hogy Philips viszont csak kiegészítő ember. Ugye a legjobb esetben is harmadik számú belső védőként számítanak rá. Viszont amikor van sérülés, akkor azért tényleg oda kerül, megkapja a lehetőséget. Ott a második, harmadik forduló környékén volt a csapatkapitányoknak, Kempfnek egy kisebb sérülése. Azokon a meccseken játszott is mind a 90 percet. Azon kívül inkább ilyen időhúzó csere, utolsó 20 percekre cserélik be, amikor már megvan az eredmény, úgymond, és kéne tartani és egy kicsit. Uh-huh. Um, hát az első három fordulót nem számítom, akkor, akkor az, az utáni nyolc fordulóban csak kétszer játszott. Egyszer 71 és egyszer 90 percet. A 90 percet is egy, egy, egy nagyon nagy zakó után, egy 6-2-es hamburgeri vereség után nyúlt bele az edző a csapatba, és akkor mondta, hogy jó, a következő meccs akkor legyen a Philipsé. Azt mondjuk Klinsittel le is hozták, szóval úgymond meghálálta a bizalmat, az, ahhoz képest utána megint kispadon találta magát. Hát, ja, vele sem igazán érzem azt, hogy lehetne számolni a jövőben. Hogy hova lehetne eladni? Hát, Championship, Alsóház, League van Felsőház. Nagyjából. Valami ilyesmi, körülbelül erre a helyre lehetne belőni. De ugye ő valamelyik éven játszott is a felnőtt csapatban, talán elvitték túrázni is, és ott se éreztem, hogy olyan hűde nagyon jó lenne, hogy na majd ez a fiú, ez, ez majd valamikor is lehetőséget kaphat tétmeccsen. Igen, hát neki a feljátéka erős, de helyezkedni meg nem nagyon 
meg lábbal se olyan hű, de jó, sőt, hát nagyjából ez a papírforma, de azért sajnálom, hogy itt a Bundesliga 2 se, se működik annyira neki. Hát, hogyha már Bundesliga 2, akkor nem egy ilyen erős csapathoz kellett volna kölcsönadni, hanem egy picit gyengébbhez. Stuttgartnál ott azért eredménykényszer van, fel akarnak jutni vissza a Bundesligába. Meg tényleg az egyik belső védők, Bastogber, aki a Bayern München játszott régebben, meg a, meg a másik belső védő pedig a csapatkapitányok, szóval még a konkurencia is elég erős. Uh-huh. Szerintem most jöjjenek a kapusok, és akkor belőlük meg én készültem itt egy keveset. Jön Grabara, ő ugye a Huddersfieldben véd, és folyamatosan véd, tehát valami egy meccset hagyott ki eddig, stabil number van, pedig ott volt edzőváltás is, de ennek ellenére tudott a kezdőcsapatban maradni. És sok gólt kap sajnos, 24 gólt kapott 16 meccsen, és vannak csapatok, amelyek több gólt kaptak, de egy kapus sem nyúlt a háta mögé többször. A kilencedik legtöbb lövést kapta, tehát ez, hogy ilyen sok gólt kapott, nem, nem kellett volna ilyen sok gólt kapnia szerintem. A védések terén csak a tizenkettedik. A Weisskautnak van egy olyan mutatója, hogy reflex mozdulatokkal végrehajtott védési kísérletek, és ott 50% alatt van, és 11. a liga rangsorban, tehát az sem túl pozitív. Ami picit javít a képen, hogy fejesből viszont sok gólt kap, tehát ilyen védhetetlen fejesek, ahogy néztem a kapott góljait Weisskauton, tehát valami 8 gólt kapott eddig fejesből, ő kapta a második legtöbbet, és azokat nem egyszerű védeni. Ez lehet picit mentsége, hogy olyan sokszor kerül kiszolgáltatott helyzetbe. De amúgy szerintem most nem most verekedi be magát a Liverpooli csapatba, hiába stabil kezdő, tehát itt a Huddersfield eléggé alsóházi csapat a Championship-be, és a, a bennmaradásért fognak ők itt most úgy tűnik küzdeni. Volt egy jó periódus a október elején a Grabarának, de, de amúgy nem nagyon lók ki felfelé a ligából a kapusokat nézve. Igen, hát ugye a 18. Huddersfield ahhoz képest egy friss kieső, nem tudom, én elég harmatosnak érzem ezt a teljesítményt. Nyilván nem is volt véletlen a edzőváltás. De valahogy sokkal optimistább voltam szezon elején, hogy Huddersfieldbe kerül, akarták és nagyon Igen. védett is. De hogy tényleg ezek, ezek, ezek a rabszolikus eredmények, amiket produkál a csapat, hát az nem tudom, nem tudom hova tenni. Hát én itt a csapattal annyira képben nem vagyok, de a Grabora azt tudom, hogy ő egy nagyon önbizalommal telt srác, tehát ő elég nagy szájú a közösségi média felületein is, és uh, itt most ő be lesz szárazva, hogy idén mit hoz, mert hogyha egy championship-ben nem emelkedik ki, akkor uh, marad ez a szint, tehát itt neki nem lesz szintlépés a Premier League-be, és nekem ez picit csalódás, mert ő tényleg egy ilyen uh, nagyon magabiztos. Tehát furcsa, hogy mit, mit mutatnak kifelé, és közben mit nyújtanak, mert például Keleher pont az ellenkezője, és uh, nála több a pozitívum. Kárjusszal meg kezet foghat, akkor grabára ezek szerint. <gül> hát ő nem egy ilyen balhés srác, csak, hát de volt egy pár balhéja, <gül> de 
Hát igen. Nem tudom, hogy már egy érdekességre felhoztat, hogy hány gond kapott ugye 24-et. Tavaly, amikor Dániába adtuk kölcsön a szezon második felére, akkor is egy ilyen 16 per 18-ot hozott, szóval 15 meccsen kapott 18 gólt. Hmm. Bár a több volt a klinsítje. Hát most nem sok volt. Már, már egy, fél, egy fél szezon alatt hatot elért, mint, mint a Huddersfieldben hármat körülbelül ugyanannyi idő alatt. Szóval ott is, ott is hát az endem 18 góra sok, 16 meccsen. Mondom, sok olyan helyzet van, ahogy néztem a kapott gólokat. Minden második meccsen kap egy fejes gólt, és sok, sokszor kerül kiszolgáltatott helyzetbe, de például szabadrúgásból, büntetőből még nem kapott gólt. Hát, szerintem térünk át Káriuszra. Akkor jöjjön a, a botrány király, vagy nem is tudom, potya király. Inkább, <gül> inkább potya király. Káriusz, aki a harmadik legtöbb gólt kapta eddig az Európa Liga csoport körében, tizet. Pedig ott van a Fradi is. <gül> Ez mindent elmond a színvonalról. <gül> És ahogy így esténként, hát Európa Ligát nem nagyon nézünk, de azért a Káriuszra rá szoktam nézni, hogy mikor kap, kap három gólt, négy gólt, akkor... Nem, én szoktam egyébként nézni. Az azonál meccsei kifejezetten élvezetesek, ezt most viccen kívül mondom. A sok fiatal csatára, amikor bedabálják a pályára, na az jó meccseket szoktak játszani általában. Zárójel bezárva. Uh-huh. Besiktás meg tükörsimán lesz a negyedik itt a csoportban. Ahogy néztem, a török ligában nem olyan kirívóan rossz már a, a besiktás védelme, hát de nem is muzsikálnak túl jól, ott a tizedik legtöbb védést csinálta. Ugye Káriusszal most az a helyzet, hogy januárban biztos, hogy nem jön vissza. Hála Istennek! Tehát olyat nem csinálhat a besiktás, hogy visszaküldi, hiába szóltak mindenféléről a hírek. Viszont itt a nyáron szerintem egy ilyen 95 százalék, hogy vissza fog térni. Tehát, ahogy nézzük az Európa Liga összefoglalókat, azért is látjátok, hogy sok potyát kap. Hát rengeteg, ez Jaj. konkrétan szinte minden második meccsen volt ilyen nagyobb potyája. Volt amelyeken több is, tehát... Borzasztó. Ugye most 7,25 millió fontért megvehetnék nyáron, de egy az, hogy a végsősző az Káriuszé, és neki tavaly volt az a problémája, hogy nem kapott hónapokig fizetést, ezt jelentette a FIFA-nál, és volt itt mindenféle nyilatkozat háború, és nem, nem, nem hiszem, hogy ő erre rábólintana, de sokkal inkább arról beszél, hogy visszatérne Angliába, akár hozzánk, akár máshová. Szóval így áll a, így áll a helyzet valószínűleg nyáron újra. Vagy kölcsön adjuk. Szerintem ez a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy visszatér Melwoodba, aztán újabb kölcsönadás, még le nem jár a szerződése. Pénzre szerintetek nem lehetne váltani amúgy már, mint hogy ilyen két-három milliót van, aki esetleg fizetne érte? Nem kölcsönbe gondolom, hanem úgy végleg. Egy zacskózhatyítorok maximum úgy elképzelni kávé. Csak már most mondtad Attila, hogy 7 egész valamennyi hány millió a gondolom transfermarktos értéke. Az, az az opciósok, amennyire veheti a besiktása. Ja. A transfermarktos értéke ilyen 5 millió euró környékén van, úgy emlékszem. Igen. De annyit se látok, hogy valaki fizetne érte ezen, hogy ilyen teljesítmény után. Pont egy év múlva jár le a szerződés, tehát 2021-ben szóval akkor még egy évet valakinek oda kell sózni. 
Hát ebből szerintem kölcsönavás lesz majd, csampúba vagy ilyesmi. Én nem, nem, nem most edzőként nem, nem igazán érezném azt, hogy pont egy ilyen potya, vagy ilyen nem túl magabiztos kapus kellene nekem első számúnak. Második számúnak már nem fogja sok mindenki megvenni. Ennyiért. Kisebb csapatok azért nem, mert drága lesz, a nagyobb csapatok azért nem, mert akkor teljesen mindegy, hogy ott vagy nem. Általában akkor inkább felhoznak ők is egy fiatalt. Nem igazán érzem azt, hogy, hogy, hát, hogy komolyan lehetne vele számolni hosszabb távon, ami egy nagyon nagy hátrány a kapusnál. Még amúgy szerintem, ha lenne ez, ha visszamenne a Bundesliga-ba. Igen, de én, én azt tartanám járható útnak leginkább az ő esetében. Na, talán onnan majd lesz ajánlat akkor, majd kiderül. Woodburn, ne folytassuk, vagy Ozsóval? Hát szerintem hagyjuk Woodburnt a végére. Akkor Ozsó, Roli. Na, akkor folytassuk Ozsóval. 11 bajnok itt játszott a szezonban. Ezeken egy gólja és három gólpassza volt a Rangersnél. A játékpercek 68%-án volt pályán. Nagy részt jobb szélen játszott, illetve volt, amikor bal szélen. Hát nem tudom, én olyan két-három meccset láttam ezek közül. Szoktam nézni Rangers meccseket, viszont főleg az Európa Liga meccseket. Haját sípem streamen, mert magyar csatornán még nem adták meccsüket az éven. Meg szerintem a két szátikelni meccsüket láttam. Hát rám nem volt túl nagy benyomása, míg az első lejtezőben ott voltak jobb megmozdulásai, meg két meccsen ott három gól és két gólpassza volt, szóval ott még bizonyított is valamennyire, viszont a, a csoportkörbe egy gól tudnék kiemelni, amit szerzett azt mondjuk a Feyenoordán, a szép volt, viszont itt már a meccsek 47%-án volt pályán, de most olvasgattam elég sok nyilatkozatot vele kapcsolatban, meg a teljesítményével is. Hát konkrétan a nyilatkozatok 70%-a, akik ugye többnyire volt Rangers játékosoktól, meg szakértőktől származtak, és mindenki azt mondta, hogy nem értik, hogy ez a srác, hogy kerülhetett a Rangersbe, mert hogy nem Rangers hm. szint. Mi a fene? És hogy, hogy lejöhetett egy ilyen srác a Liverpooltól. És amit felhoztak vele kapcsolatban főleg, hogy abszolút nem konzisztens, szóval teljesen hullámzó a teljesítménye, illetve hogy a támadó harmadba nagyon gyakran a rosszabbik megoldást választja. És ez, ez több ö, ilyen hát Twitter bejegyzéstől kezdve olvastam, mondom, interjúkat is, és nagyon sokan. Szóval az elején én is meglepődtem ezen, viszont amikor már sokadik ilyet olvastam, akkor már tényleg úgy voltam, hogy akkor ez valószínűleg így van. Neki maradt egyébként két millió euró itt a transfermáktos értéke, és nem tudom, mennyire találtam jó adatot, több helyen néztem, hogy elvileg jövő nyáron lejár a szerződése. Ezt szerintem ti jobban tudjátok. Szerintem most ő is hosszabbított, nem? Nem rémlik nekem, mondom, azt láttam, hogy 2020 is Vasszan Wilson-t, vagy Grujicsot néztem, és náluk rendesen a kontrakt volt, ott nem az, hogy mi a kölcsönadás mikor jár le. Nem, nyáron 5 évet hosszabbított. Igen, 5 évet. Akkor ez rossz szó volt. Jó, akkor, akkor tényleg, hogy akkor neki még 5 évig szerződése van, viszont én csodálkoznék, ha akár jövőre is egy Rangers kategóriájú csapatba tudnak kerülni, ha nem lesz valami nagy javulás a teljesítményébe. Igen, főleg, hogy ez így már gyakorlatilag a második 
rossz kölcsönadásra lesz, mert tavaly a Reims-nél se váltotta meg a világot, ott is alig, hát ott még gyakorlatilag alig is játszott mellé. Utoljára talán a Fulhamnél volt, amikor viszonylag jobb szezon tudott lehozni még 2017-18-ban. Mert ilyen 22 meccsen volt, 4 gól, 3 gól, passz. Hát ennyi, azt mondom, ennyi hogy... amúgy lehet, meg lesz most is, de hát ez kódbajnokságban. Hát csak ahol... ugye akkor még ugye 20 éves volt, vagy 19-20 éves igen, volt, nem 22-23. Már most ma, előrébb kéne járni, én úgy gondolom. Meg amúgy most vették meg ugye kentetők is a deadline utolsó napján, aki sérült is volt egy ideig, most felépült, érte azt hiszem 7 vagy 7-9 millió euró körül fizettek kentért, és hogy most ő felépült, most írták is több helyen, hogy most már abszolút nem fog Ojo ennyi percet se kapni, amennyit eddig kapott, mert kentve bíznak, mert ugye tavaly elég jó volt náluk, ezért is vették meg most végleg is, hogy egyébként a klub Ojo-val is hasonló útot szeretett volna, hogy ezen egy év alatt nyilván felviszi az értékét, és el tudják akkor adni, de abszolút nincs ez a jövőkép most. Igen, azt én is így láttam. Hát itt Vászkauton a szélső támadók rangsorolásánál a harmadik helyen áll Ojo, ami... Klubban belül, nem? Nem. A Skót Premiership-ben a harmadik legjobb a, a, itt az index szerint, szóval ez, ez érdekes. Igen, ehhez képest akkor viszont még jobban értem, mi azt szerintem Rolinak a mondata, hogy rossz, döntés, rossz döntéseket hoz a kapu előtt. Uh-huh. Mert akkor nem egy gólja, egy gólpassza lenne, hogyha ilyen magas számhoz nem annyira kellene társulnia. Hát nem, a 11 bajnoki egy gól, az, az szerintem édes kevés egy szélsőtől is. Nem mondom, az első lejtezőbe ott lőtt 7 meccsen 3 gólt, azokat láttam is, meg ma visszanéztem, ezekre emlékeztem, ott még úgy ott nem lógott ki, azt mondom, talán még a jobbak között is volt, de itt a csoportkörben már hát nem, nem az a kategória, vagy nem tudom pontosan, hogy fogalmazok, hogy egy, egy lentebbi volt. Nem, nem tudom, hogy itt az indexet mi alapján számítja a Scout. Egyébként Várható gólok számát nézve, és a várható kapott gólok számát nézve, itt a Rangersnek magasan vezetnie kéne Skót bajnokságot, ehelyett Pontegál van, és a Celtic Egyen jobb, jobb a Celtic gól, meg ugye az egymás elnébe is a Celtic jobb. Uh-huh, uh-huh. Mondom, ezt a Wisecout Indexet nem tudom, mi alapján számítják itt a harmadik, hát ez így lehet, hogy valamilyen szinte szubjektív lehet, hogy itt a játékpercek, alapján sok támadásban vesz részt. Én amúgy ezért próbáltam főleg statisztika helyett véleményeket olvasni, mert tényleg amikor uh-huh. olyanok, akik minden héten követik, ők tudják azt, hogy tényleg mennyire persze, jó egy játékos. Mint hogy mi is azt tudjuk, amit nézünk hétről hétre. Igen. Na nézzük Woodburnt, Dani. Eléggé bajban voltam vele, amikor elkezdtem így fogalmazni a mondandómat, vagy körvonal az úrni a fejemben a gondolatok. Ugye mert három évvel ezelőtt még sokkal optimistábbak voltunk vele kapcsolatban, szerintem mindenki. Ugye ekkor lett a klub történelmének legfiatalabb gólszerzője, és egy ragyogó karrier volt kibontakozóban. Ahhoz képest az elmúlt bő másfél évben kb. hihetetlen mélységbe süllyedt a srác. Tavaly a sikertelen csempókaland is már egy nagyon nagy deficit volt nála. Az idei évre ezért is lehetett gondolom az a cél, hogy a harmadosztályba elhelyezzük, hogy minden többet játszon. Erre jó esélyes volt, mert Liverpool születésű edzőt kapott Carlo Binzon személyében. 
A szezont még aránylag jól is kezdte, rögtön az első bajnokin az ő alpasszával szereztek pontot, a egykor a szebnapokat lát a Sunderland otthonában. Az ötödik fordulóig kellett várni az első góljáig, ez az egyetlen egy gólja eddig a csapatban. Ez egész szépre sikerült megmondom az őszintét, egy egész szép átlevéssel mattolta a Bristol Rovers kapusát. Így a szeptember végére 12 meccsen egy gólja és 5 gólpassza volt a Ligvanban. Úgy tűnt meg is találta az edzője a helyét, hiszen 4-2-3-1-ben a csatár mögötti pozíciót szánta neki az edző. Látszott is, hogy amikor véletlenül nem játszott Woodburn, akkor teljesen más felállásban lépett pályára a Oxford United. Azonban október elején megsérült méghozzá elég súlyosan. Három hónapra partvonalon túra szorult, úgyhogy január elején telik le kb. ez a három hónap addig nem is nagyon fog még játszani, meg utána még egy kis felépülési idő. Hát ilyen január vége, február eleje, eleje lesz az, amikor szerintem újra labdába rúg egy egészségeset. Nagy kár érte, hogy hogy tudott ennyire, nem azt mondom, hogy lezülleni, de hogy ilyen mélyre kerülni. Ezt a mai napig nem értem. És tudod, mi a gond, hogy továbbra sincs meg a pozíciója? Ez a csatár mögötti etekig mit fél, a pozíció, szerintem most ez, ez úgy tűnik, hogy ülne neki bár nyilván ez egy harmadasztályú szín, de, de úgy tűnik, hogy működik ott a srác. Itt most előttem van Weisskauton az összes meccse, és hát középső, középpályás, balszélső, csatár mögötti, tehát árnyékék, jobboldali középpályás, mindenhol bedobták. Tehát nem teljesen egyértelmű még mindig, hogy hát hatos nem volt, aminek én elképzeltem őt. <gül> Amikor régebben beszélgettünk róla, korábbi adásokban, még tavaly főleg, én akkor is ilyen támadó középpályás visszavon csatár. Uh-huh. Többnyire az, többnyire Én gondoltam, az. de inkább úgy, hogy van még előtte egy ember. Szóval inkább, őt inkább az előkészítésben gondoltam volna erősnek vagy hasznosnak. De hát reméljük, hogy akkor januártól újra bevelekedi magát majd a kezdőbe. Na de, hogy hova lesz innen tovább Liverpoolban, az megint egy jó kérdés. Sajnálatos is ez, hogy nagy a hype, és aztán nem szabadító hype-olni a fiatalokat, mert aztán mert most majd az akadémia kapcsolatában majd erről beszélni is fogunk. De ez a baj szerintem ez, ez ennyire egy megkerülhetetlen dolog, hogy egyre jobban fejlődik a, hát a technológia és a labdarúgás is, már egy U18-as bajnokit is lehet nézni, szinte bárhonnan. Akaratlanul is előtérbe kerülnek a tehetségesebb játékosok, és hamarabb felkapják őket. Szóval nem csak a szakemberek, hanem az egyszerű mezei szurkolók is. Viszont a mi klubunk törekszik arra folyamatosan, hogy ne szálljanak el a játékosaink, majd erről lesz szó bővebben. <gül> Kölcsönben szereplők közül még valaki maradt ki, akiről akartok beszélni? Említés szintén Edgeriát lehet mondani, de hát nem érdemes, mert neki úgyis kifut a szerződés, és hát már megvan a igen, következő évre a szerződés a Reading-nél. Lion Millar, ő nem, nem nagyon muzsikája Kilmarnokban egy gól, egy gól passz 874 perc alatt, nem hiszem, hogy arról most sok értelme, róla sok értelme lenne beszélni, Igen. és a Reese Williams-ről pedig nem nagyon tudunk Ez még Twitteren is nagyon nehéz halászni infókat. Igen. Bár egyébként a Kidderminster, azt hiszem Harry Arts, ez a csapat nem a Youtube csatornájuk az egész aktív, azt néha szoktam nézni. 
amikor úgy látom is, hogy valami jó meccset játszottak, de nehéz, nehéz azt lekövetni az a baj. Szerintem az lesz, hogy januárig ő ott lesz, és aztán remélhetőleg visszajön itt a tartsiba picit a védelmet megerősíteni. Akkor térjünk is rá itt az akadémiára. A második témánk. Akkor nézzük, nézzük az akadémiát. Az U18-as csapat jelenleg 19 ponttal a második a bajnokságban, a City mögött. Viszont mostanában volt nekik egy nagy vereségük, pont a City-től szoptak ki. Fú, nem is tudom, mennyit kaptak. Négyet talán, nem? Vagy ötöt? Sokat. A West Brom-tól kaptak hatot, négyet kaptak a City-től. Nekem is Manchester City Liverpool 18-5-2 van. Itt 4-0. Akkor az valami kupa téma volt, nem? Az egy szeptemberi meccs volt. Igen, igen, igen. Tehát oda-visszavertek minket. Mondhat hogyha Youth Cup-ér vissza, visszavágtak, de hát ezek már teljesen más csapatok. De itt a Cityvel még lesz némi összevetés, és az U23 pedig hát borzasztó, mínusz hatos gólkülönbséggel áll 10 meccs után, 13 ponttal hetedikek. Itt a védelem, itt, itt az még mindig katasztrófa, hogy finoman fogalmazzunk, igen. És mi most úgy terveztük, úgy tervezzük ilyenkor, hogy válogatott szünetben majd itt jó lesz. Ilyenkor tudunk beszélni az akadémiáról. Csak hogy hát itt az elmúlt, elmúlt négy bajnokiukból egy meccset se közvetített az LFC TV Go, így azért nehéz. Tehát van róluk fent egy rövid összefoglaló általában ilyenkor. A felnőtt csapatnak a meccsnapján van, és még hasonló időben is szóval egy ilyen mínusz fél órás kezdési időkkel, meg ilyesmikkel operálnak. Tehát direkt akkorra teszik. És nem lehet megnézni, mert nem közvetíti semmi. Ez, ez, ebben biztos vagyok, hogy itt direkt akkorra teszik, hogy nem tudom, ne legyen nagy a nyomás a játékosokon, hogy nem tévés hát, meccs. Nem, nem, nem tudják elviselni a nyomást, akkor ne a profi sportolónak, de nem hiszem, hogy ez itt a gond. Nem tudom, de az elmúlt években ennyire azért nem, nem hanyagolták ezeket a 23-as meccseket. Hogy mi lehet itt az üzleti stratégia, hogy akkor miért vegye meg az ember tényleg az LFC TV Go előfizetést, hogyha látja ott a show műsorokat, amiket egyébként, mit tudom én, M plusz másik helyre is fel van töltve, vagy, vagy hasonló tartalmakat meg lehet nézni máshol is. Igen. Itt ugye ez lenne az ex- exkluzivitás, ez az U23-as, U19-as, U18-as meccsek, és, és nincsenek. Igen, itt most van egy pozitív, alig, alig vannak. hogy a következő a Brighton ellenét pénteken azt közvetítik, de amúgy szomorú, mikor egy Everton elleni tartsi meccset se adnak. U19-es meccseket azt az, az viszont szoktál nézni te is néha, ugye? Jobban, mert az UEFA TV-nek az a BT Sport-tal van uh-huh, szerződve, uh-huh. és ott, ők is szokták adni, meg van, amikor az UEFA TV-nek a hivatalos oldala is adja, bár az még talán csak egyszer fordult elő, a többit a BT Sport-tal lehetett követni. Egyet leszámítva a Genk elleni visszavágott, mert azt még ott sem, azt soha nem lehetett nézni a világon, csak a stadionban. Nem is értettem. Abban egyetértünk, hogy a Nico Williams a legnagyobb tehetség most ebben a pillanatban? Az egyik legjobb tehetség mindenképpen. Azért egy kalap alá venném vele kb. Jones-t is, bár ő ugye már egy, egy, egy évvel idősebb, vagy talán lehet, két évvel is. Még talán Larusit is. 
őket hármajukat. Most őket, őket tartom ugye a legtöbbre. Uh-huh. A Nico Williams 18 éves, tehát én vele így teljesen vakon voltam, mert azt gondoltam, hogy ő lesz majd így a következő ilyen... Conor Rendell. Conor Rendell, pontosan. Csak nem néztem a korát sose. És ő már az U18-ba is beledobva 15 évesen, vagy valami ilyesmi? 15-16 évesen, mert masszívan játszott az U18-ban. Igen, igen. És aztán a tartalékcsapatban meg bekerült oda is 16 évesen már. Igen. Tehát... Az a baj, itt a, itt a kor néha megtéveszti az embert. Igen, a verszi fiúk úgy látszik, igen korán érnek, mert a Wilson is annó nagyon hamar beledobva a mély vízbe, Woodburn is, bár ő neki pont nem sült el olyan jól, de egy klubban belül azért hagyománynak is lehetne már ezt mondani lassan. Abszolút, abszolút. Arzenál ellen is, tehát ott, ott sokan játszottak a fiatalok közül. Rulling neked kitetszett, Williams volt az egyik pont, meg Eliott, de neki már második ilyen Liga volt, ami nagyon jól játszott szerintem. Mármint ahhoz képes, hogy amit szoktam hallani, főleg tőletek, hogy a Z23-ba hogy teljesít. Igen, leginkább neki is ez a hullámzás a legnagyobb baj, amit itt már korábban is emlegettünk. Nem is tudom ki kapcsán. Wilson kapcsán? Ojo kapcsán? Ojo kapcsán volt, igen, kapcsán. Én, én ezt inkább annak tudnám be, hogy a Liga Kupában jobb, hogy ott jobb csapattársai vannak mellette a pályán. Igen. A tehetség az megvan, de most amikor a védelembe folyamatosan figyelni kell, vagy benned van a félsz, mert mondjuk a Boys, Vandenberg, Duo, akármikor képes egy kapitális hibára, addig egy Fandijk, Matip, még Lovren is kevésbé fog hibázni mögött ez a stabilabban tudsz játszani, hogyha tudod, hogy olyan csapattársak vannak menetel, akik megoldják uh-huh. a saját dolgokat legalábbis. Ez igaz, viszont másrészt meg úgy valamennyire elvárná az ember, hogyha tényleg olyan jó, akkor egy valamennyire emelkedjen is ki. Nem? Mert ahogy mondtátok, ugye főleg ti szoktadok nézni 23-at, meg 19-et is, hogy abszolút nem, hogy nem emelkedik, hanem beleszürkül sokszor ott is a mezőnybe, vagy ott. Mert a kupában viszont én az akaratot láttam, meg tényleg azt, hogy is felspanolta magát mind a két meccsen. Egyrészt igen, másrészt az akarat megvan benne azokon a meccseken is. Ott még inkább azt tudnám mondani, hogy és ez egy nagyon faramúci megfogalmazás, nincsen szerencséje. Az egyik U19-es Európa Liga IFBL meccsen volt olyan, hogy 5 méterről felődött, vagy kapufát. Igen, ezt emlékszem, hogy írtad egyből. Hát most, most az mit lehet kezdeni a kaputarkából, hogyha pont úgy találja, már kicsit megpontentált a labda. Bár ezt mondjuk, nincs szerencsé, ezt még úgy valamennyire rövid távon el tudja fogadni szerintem az ember, csak hát majd meglátjuk hosszú távon. De a Liga Kupa meccseken nagyon biztató volt, ezt szerintem ebből megegyezhetünk, hogy ott jól játszott mind a kétszer. És egyébként mindegyik meccsen vannak olyan megoldásai, amin rá lehet csodálkozni. Megint BL meccset hozni példaként, amikor Curtis Jonesnak adta a gólp, azt a Genk ellen, hogy az olyan tanári beívelt labda volt a védelem mögé. Ugye ilyen robbanesen elkezdett jobb befelé húzni balra, vagy befelé a bal lábára, és akkor szépen kicsit alányosott a labdának, Jones átvette, teljesen már védők, azok elmentek gyufája mindenki, és Jones fog befejezte. Szóval megvannak ezek a momentumok, csak nem olyan Hát, nem olyan rendszeresen. Jó, mondjuk ő még csak 16 éves, úgyhogy még el, előtt azért több éve. 
Nico Williamsre most visszatérve kikerestem, hogy 15 évesen és 9 hónaposan debütált az U18-ban, és ugye Gerard alatt lett ő ott stabil kezdő, és az U23-ban is aztán már 16 évesen debütált. És ugye most hétvégén pedig duplázott Nico Williams, Mondjuk az mind a kettő 11-esből volt, azt tegyük hozzá. Oroszok ellen egy U19-es meccsen a Velszi csapatban duplázott, és 11-esekből. Mind a kettő 11-es volt, picit más. Aha. De legalább be tudta rúgni. Nyilván oda kell állni, be kell fejezni. Még arról a meccsről érdekesség, hogy az volt egy másik érdekeltségünk is. A előtte, általam előbb kritizált Morgan Boyce is játszott azon a meccsen. Így már érthető, hogy kaptak kettőt a veszélyek. <gül> de amúgy Boys, hát nem tudom, egy Fandenberg-nél még mindig kevesebbet hibázott idén talán. De, de együtt, együtt halálos páros, halálos elegyet alkotnak, az, az, az nem top kategória, még ifi szinten sem, vagy utánpótlás szinten sem. Igen. De szerintem, vagy legalábbis amit én látok, abból az jön le mindenképpen. Lehet, hogy nála itt a környezetváltás miatt akadozik a gépezet, nem tudom. Már mint most Vandenberg. Igen, igen, mondom, igen. Hogy mi most jött ide. Jó, nem, nálam még magyarázhatóbb, de a Boyce szerintem a saját akadémiákra jött végig, lépdelte végig. De hát ő nem is egy ilyen hatalmas hype-olt tehetség. Nem, nem, csak hát az ember azt gondolná, hogy ha kezdő, akkor nem olyan rossz. Utánpótlás válgatottban is ott van, amint látod. Uh-huh. És annyira úgy mégse lát tőle az ember olyan, olyan stabil teljesítményt. Én nem is nagyon emlékszem, hogy lett volna olyan tőle. Clarkson-t lehetne megemlíteni, aki nagy tehetség. Le, róla legutóbb az Arzenál meccselőt még beszéltünk is, dicsértük eléggé. Igen, igen, ott mondtam egy pár mondatot, hogy elég okosan játszik, hogy úgy mondjam, mélység irányítóként. Hát szerintem most ugyanazokat ne ismételjük meg, mint akkor. Igen. Van... Hallgassátok meg azt a részt is. Igen. Van egy nagy tehetségünk az U18-ban, akit úgy hívnak, hogy James Balagizi. Egy, hát mondjuk úgy erőcsatár. Megnézem már hány éves. Azt hiszem 15, de 10, 16. 16 éves. Most szeptemberben töltötte a 16-ot. És az Atletikben volt egy cikk, a City Liverpool meccs előtt, amiben összehasonlították a két klub akadémiáját, és ott beledobva az ő neve is, ő 11 évesen hoztuk el Manchesterből, és állítólag ilyen ott az akadémiai edzők tiszta idegek voltak, hogy egy ekkora tehetséget elengednek Liverpoolba, egy 11 éves kisrácot, aki akkor támadó középpályás volt, és, és mostanra lett belőle egy ilyen jó fizikumú, hát már mondhatom, hogy 16 évesen is már így a kortársai, hát még az idősebbeknél is magasabb, meg jó, jobb erőnlétben van. Van olyan magas, mint a Sevilla csatár? <gül> az a nagyon nagy benga fiú. Azt nem ismerem. Nincs meg, majd, majd belinkelem a képet, hogyha megtalálom, várja. Eddig közben beszélhet. Tehát ez az érdekes, hogy az akadémiában már ilyen, ilyen fiatalon is 
milyen nagy harcok vannak egy-egy játékosért. És akkor most az atletikből idéznék pár dolgot, mert ez a, ez a cikk ez nagyon informatív volt, nem tudom, olvastátok-e. Nekem ez kimaradt eddig sajnos. Pedig belinkeltem. Nekem is <gül> Ugye a City match előtt jelent meg, és arról írnak nagyon hosszan pírszék, mert ő az egyik szerző, a másik a City helyi újságírója, hogy jelenleg Angliában négy nagyon vonzó akadémia van. Tipre tudjátok esetleg, hogy melyik lehet ez a négy vonzó akadémia? Everton, Liverpool, Manchester City, United. Pontosan. Várható volt, hát a Everton az évekig dominálta az utánpótlást, a City az most kezdi, mi sem vagyunk olyan rosszak, uh-huh. egy tipre meg a United-et mondtam negyediknek, az az egy volt, ami tip. És mi van a Chelsea-ével? Engem az meglepett, hogy az nincs ott. Onnan már elfelé jönnek a... Ott látják, hogy mindenkit küldenek ki a Loana Army-ba, aztán ez a cikk még akkor készült, készülhetett. Tehát most ez, ez egy új dolog, hogy itt Lampard elkezdte beépíteni a fiatalokat, hogy így szórakozásból is már minden meccsen bedob egy új fiatalt. De gyakorlatilag ezt is ilyen kötelező jelleggel kellett meglépniük, mert nem tudtak erősíteni egyébként. Lampard amúgy is gondoltam volna, hogy betett volna egy-két fiatal, de szerintem nem ilyen mennyiségben. De Rollinak a kérdés annyiban jogos, hogy ők nyertek jutkapokat, meg jó az utánpótlásuk. Utánpótlás BL-t is, ha jól tudom, kétszer is utóbbi Igen. három évben. Emiatt gondoltam. Londonban tudtommal ők, ők az egyeduralkodók szinte, tehát ő, nekik van a legjobb bázisuk. Már így a vesztem is kezd visszaesni, meg a mint egy Londonnal annyira nem vagyok képbe, a cikk Manchester és Liverpool összehasonlításáról szólt. Valaki írt Skype-on. Én betettem közben a 12 éves csodacsatár gyereket. Nekem nem jelent meg az <gül> a ez egy, 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 ja, ez egy korosztályos, korosztályos bajnak ül 12-es, Aha. a bal oldali kis ültesszelet hasonlítani a jobb oldali pasival. <gül> Ibrahim szó, 12 éves. Hát ennyire, ennyire azért nem emelkedik ki a <gül> Balagézi. Na, a cikk arról szól, hogy hogyan csábítják a, a top klubok az akadémiáikra a tehetségeket. És e, gyakorta küldenek a kisrácoknak egy-egy pár cipőt, így a klubok ügynökei, de ami igazán érdekes, hogy milyen pénzekből gazdálkodnak a klubok, és a City akadémiájának költségvetése duplája a mi akadémiánknak a költségvetésének, ami azért durva, tehát nálunk 10 millió font az éves költségvetés, náluk ilyen 22-25 körül mozog, és ez elsősorban abból is adódik, hogy ők sokkal több játékost mozgatnak, tehát náluk megvannak így a csapatok, egy korosztályba is csinálnak, sok csapatot, és akkor van a David Silva csapat, van a Raheem Sterling csapat, tehát ezekbe a csapatokba játszanak, nem, nem U11-be játszanak, hanem a David Silva, Silva csapatba, meg a... Na mindegy, az Ingletorpe, ugye nekünk az akadémiánknak az igazgatója, és neki volt egy ilyen idézete, amit most így felolvasok, Soha nem dolgoztam olyan játékossal, akinek a tehetsége kiteljesedett, és közben túl lett volna fizetve, mikor fiatal volt. 
és ez nagyon meg is látszik a, a két csapat akadémistáknak nyújtott fizetésében. Nem tudom, szerintetek egy, egy profi első profi szerződését aláíró játékos mennyit kereshet? A 18 éves, amikor aláírják a szerződést? Hát én azt hiszem, hogy ilyen 16 hét már akkor valamikor azt hát 17. Az ilyen professional kontraktokat csak ilyen 17-8 évesen írják alá szerintem előtte max ilyen támogatási rendszer, mert vagy valami jaut szerződési, ezek, ezek ilyen 500 ezer fontok szoktak lenni per hó. Egy, egy, egy első szerződés meg szerintem már ilyen 5-6 ezer, attól függ, hogy milyen tehetséges a játékos. Havi? Aha. Most legalábbis most az FMS tapasztalataimból indulok ki, ott amikor az első <gül> szerződését írom alá a játékosnak 16 évesen, <gül> akkor ilyen a tehetségesebbek ilyen 500, 1000, 1500, az a plafon. 17 éves kortól lehet profi szerződést aláírni. Előtte meg a jatt szerződést. Hát igen, előtte szerződés. vannak ezek a ösztöndíjszerű, nem is tudom, hogy, hogy érdemes fordítani. Tehát akik először lesznek profik, az első évükben Liverpoolban van egy szabály, amit Ingletorp hozott, az az, hogy évi 40 ezer fontnál többet nem nagyon kaphat senki, hogyha van, van egy-két nagyon-nagyon kiemelkedő játékos, vagy valakit nagyon itt akarunk tartani, akkor ő esetleg, de van egy ilyen limit, hogy évi 40 ezer font, és akkor azt ki tudod számolni, hogy az havi 3300-3500 font. Na, ehhez képest a City-nél szerintetek mennyit adnak egy első évét töltő profi játékosnak. Még a tripláját ilyen tízes környéke? Én is annyit mondtam volna. Azt mondjátok, hogy a tripláját? Akkor ötszörösét, ha már így kérdezett. <gül> Évi 234 ezer fontot számoltam itt most ki. Tehát el lehet osztani. 234 benne a negy. Hát ez 20 ezer, aha. Ez majdnem hatszor. Ez elég nagy kontraszt, azért. Hát brutális a különbség. Tehát itt a profi játékosok hetente kapnak minimum 4500 fontot. Ez <gül> <gül> már jó kis pénz. Tehát az első évükben, ami a másodikra garantált 6000 fontra ugrik. Tehát hetente. Hát már, már ott konkrétan meg tudnak élni, saját bármilyen anyagi támogatás vagy szülői segítség nélkül akkor. Mi nálunk ez szerintem abszolút nincs meg ezen összegekkel, amit mondtál. Nem, tehát, és akkor egy év alatt itt kaszálhatnak 200 ezer font fölött, 234 ezer fontot számoltam, és második évben 6 ezer. És nálunk havonta kapnak 3300 körül, és tehát egy szezonban 40 ezeret. Brutális különbség. Ez is a különbség a két klub stratégiája között, hogy hogyan Valamilyen szinten szívni az ilyen pénzéhességet, hogy, hogy most, hogy, hogy, hogy aki akar maga a fejlődés miatt jönni, az úgyis minket választ, aki meg a pénz miatt, az meg van menjen most a city <gül> Ez is, igen, igen. Meg hát a, sok minden függ a környezettől, hogy a család mit választ, a pénzt, tehát, hogy ők most nagyon rászorulnak a pacor nagyobb pénzre, vagy tényleg a játékosuk jövőjét nézik. És ugye nálunk ez a 3000-3500 fontos, ez egy minimum, 
Tehát Inglethorpe úgy alakította ki, hogy a teljesítmény alapján kapjanak bónuszokat a játékosok, pályáralépés gólok, gólpasszok, és így ez, ez is már egy jelentős részét kiteszi a tehetséges játékosoknak a fizetésének. Hát igen, a tavaly akkor Duncan meg, <gül> meg Glácer elég sokat vihettek haza. <gül> igen, igen. És itt Inglethorpe azt mondja, hogy a játékosok így éhesebbek lesznek, így nagyobb az esély, hogy fejlődjenek, és nem elégednek meg annyival, hogy a Liverpoolban fociznak. És ez, ez így teljesen korrekt, uh, szerintem. Mert a City-nél meg pont az ellenkezője van, ott mindenki megkapja a garantáltat, és uh, hát ez egy óriási különbség a két akadémia között. Akkor van egy olyan különbség is, hogy a City játékosok iskoláztatásáért évi 12 ezer fontot fizetnek, Va- van nekik egy magániskolájuk, a Szent St. Betty's College, és a City finanszírozza konkrétan ezt az iskolát. Tehát itt reggel tanulnak, délután mennek a Etihad kampuszra focizni, és hát azért ez egy olyan lehetőség, ami a Liverpooliaknak már nem adathatik meg, mert a Liverpooliak viszont egy ilyen átlagos Hát jó, így magyaroknak nem átlagos, mert angol szinten azért a Rainhill High suliba járnak, de amúgy ez is egy ilyen jó sulinak tűnik így, ahogy megnéztem, de ez nem egy magás suli, tehát... De azért elit, elit sulina. <gül> itt, itt most pont az van, hogy itt a City ifjancai járnak elit suliba, egy koedukált magániskolába, még a Liverpooliak egy sima gimnáziumba járnak, ami nyilván magyar viszonylatban azért elég erős. Térjünk arra rá, hogy végül is hány játékost orosztunk el itt a City Akadémiáról. Mert valamiért úgy gondolták, hogy nekik ott nem lesz jó, és kiket ki is ugrik be neked, Dani, elsőnek? Bobby Duncan. Igen. Volt a tavalyi nagy felfedezésünk, ugye, akit elhapoltunk tőlük, hogy azóta már tovább is állt. De a Bobby Duncan, ő tudod, miért nem hosszabbított a City-nél? Nem érezte azt, hogy felnőtt csapathoz lenne esélye, nem? Hát az is, az meg az, az ügynöke, ügynöke nagyon zsíros szerződést akart mm, kieszközölni. Tehát ez, ez, is, van, ez nem volt meg. Ez is sok volt. Ő most hogy muzsikál a Bobby Duncan, mert ugye a City-től el tudtuk csábítani, ott nem hosszabbított, nálunk tolt egy elit szezont, és aztán itt volt a balhéja, és most Fiorentinában focizik, ugye? Így van, ott játszik. Szerencsére elég sok összefoglaló van fent Youtube-on az ilyen U19-es bajnokságból, ott az a legmagasabb szint, a Primavera bajnokság. Ott játszott még eddig csak, pedig lett volna lehetősége Montellának felvinni a felnőtt csapathoz. Egyrészt azért, mert 12 cserét lehet nevezni az olasz bajnokságban, a szériában, és szokott is két-három centerűni mindig a padon, szerintem három-öt-kettőt játszik legtöbbször a Fiorentina. Két-három csatár mindig a padon, ugye ezek általában egy brazilás 24 éves támadó Pedro, Kevin Prince Boateng és egy 19 éves szerb srác, Dusan Blahovic. Hát a első és az utóbbi név, az, az, az nekem nem is nagyon rém lett még előtte, soha nem hallottam szerintem, hogy a Boatenget azt ismerhetjük. Neki van már egy neve a fociban. Na de a lényeg, hogy 6 darab U19-es bajnokit játszott eddig. Három gólja és egy piros lapja van. 
Hm. Ugye az egy piros lappal ki is hagyott két meccset, ez idő alatt a szériában 3-4 fordról ment le, szóval még itt is lett van lehetőség, akkor hogyha már ott nem tud játszani, akkor feljebb viszik egyel, legalább a padra leütetni, vagy szoktatni a légkörbe, vagy ilyesmi, de úgy tűnik, hogy ezt még korainak gondolta az edző. Azt a három gólt is két meccsen szerezte, az első fordulóban rögtön duplázott, egy szöglet utáni közeli fejesből, és egy 11-esből talált be. A csapatának a második és a harmadik gólját lőtte, akkor azt hiszem valami 6-1-es nagy győzelemmel kezdték a bajnokságot. Meg utána a harmadik fordulóban a Róma előtt egy hatalmas nagy dugót, az volt, vagy legalább 30 méteres. Azt még szerintem itt mi is beszéltük egymás között, hogy az, hogy az na, szerintem azt valaki betette egy a közös beszélgetésünkbe, úgy emlékszem. Én nem láttam. Nem láttad? Nem, de hát akkor az a lényeg, hogy a felnőtt csapatban egyáltalán nem játszik. Hát felnőtt csapatban még, még a kezelébe se került. Én mondom, itt az U19-ben is azért elég hullámzó, hogyha úgy nézzük a, a maga a csapat is egy ilyen középcsapatnak titulálható. Hetedik helyen vannak most a 18 csapatosban, és ebben azt hiszem. De mindegy, mindegy, maradjunk annyiban, hogy egy középcsapatról van szó inkább. Uh-huh. És egyelőre Duncan is inkább ilyen közepes szezontól. Szóval vannak szép megoldásai, de, de messze nem annyi, messze nem olyan hatékony, mint nálunk volt tavaly. Ugye 200 ezer fontos kompenzációs díjat fizettünk érte a Citynek, és aztán 1,8 millióért adtuk el a Fiorentinának, és az volt az ok, hogy ő, ő már késznek érzi magát. Az ügynöke így befolyásolta, hogy ő már kész a felnőtt csapatban játszani. Hát igazából hatan debütáltak Klopp alatt idén, hogyha kiválta volna... És, és ő lett volna a hetedik, igen. Akkor ő lett volna a hetedik szinte. Meg, szinte meg, plusz bazir, meg plusz bazir is gondolom, gondoltam most, hogy jutólag hülyeségnek azt a váltást, viszont tényleg U19-es bajnokságban játszik. Itt meg nálunk szerintem az idén már az U23-asban kapott volna lehetőséget. Ez, ez érdekes, én ezt nem is értem, hogy itt... Hogy, így, így, hogy Glacer sérült... Így meg, így meg pláne, mert ő is ugye február végéig kb. baltvonalon túlra szorult. Uh-huh. Hát ezt nagyon elszámolta magát, és ez ügynöke megvezette, és majd erre vonatkozólag lesz egy megjegyzésem, hogy az ügynöke miért vezethette meg. De akkor nézzük már meg a másik játékost. Volt még egy játékos, akit a City-től hoztunk el. Tudjátok, ki volt? A Ra- Rafa Camacho. Őt onnan hoztuk. Uh-huh. Ő 2016-ban nem írt hozzájuk alá, és idejött. Hát elég, elég jó, jó szezonokat futott, ő is Gerard alatt futott be, és idén nyáron 7 milliárdért, 7 millióért eladtuk, mert hogy ő nem akar fullback lenni, támadó akar lenni. Megnéztem Wuskordon 88 percet írnak neki a Sporting Lisszabon felnőtt csapatában. Ez sem túl erős. Hát nem esik el a sztori eddig, maradjunk annyiban, igen. Itt is hasonló a sztori, és ő is a City-től jött. Akár csak Bobby Duncan is hasonló korban. Bobby duncan én is arra számítottam, hogy a felhív csapatban fog játszani. Szóval rá emlékszem is uh-huh. nyáron, hogy felkaptam a fejem, hogy ennyi összeget, vagy ekkor összeget fizettek érte, úgyhogy ez nekem is meglepő volt, amit most Dani mondott. És én is értem a rációt mögötte amit te se értettél, hogy elment egy U19-ér, amikor egy U23-ban már úgymond stabil helye lett volna, meg nálunk még a kupán biztos Igen, ez a második, volna. harmadik szóval... meg, hogy ifi ben is tudott volna még játszani, a Fiorentinával ott se tud. Ott a Európában jobban meg tudta volna mutatni magát azért egy 
A scoutok szerintem Persze. elég éreztem megfigyelők ezt a sorozatot mondjuk. Jobb, lehet, hogy jobban, mint egy angol U18-as bajnokságot, vagy egy olasz U19-est. Bizt, biztos. De hát sajnos ennyit számít, hogy az ügynöke beleférkőzött az agyába, meg hogy hülyeségekre rábeszélte. És lehet, hogy ez a karrierébe fog kerülni amúgy. És szerintem ez nem, nem véletlen, hogy mindkét játékosnál történt ez a dobbantás, mert a City és a Liverpool összehasonlításánál az akadémiát, ha nézzük, az ügynöki díjaknál is óriási különbség van, tehát az ügynökök Manchesterben jóval többet keresnek, mint Liverpoolban, és mikor Manchesterről váltottak Liverpoolba, nyilván akkor egy ilyen bizonyos díj ütötte a markukat, viszont Liverpoolba kevesebbet kaptak, mint Manchesterbe, és ezért hajthatták a játékosaikat, hogy, hogy váltsanak. És ez azért nagyon szomorú, hogy egy-egy ilyen pénzsóvár ügynök milyen szinten tudja befolyásolni a védencét, a, a játékosát. És az a durva, hogy ez már tényleg nem csak a felnőtteknél, hanem ez már ilyen korban is ennyire működik, úgymond. Igen, annó Jeremszinkről is ennek köszönhette leginkább a lejtmenet tét, meg hogy most ott tart, ahol. Igen, igen. Amúgy visszatérve még ehhez egy pillanatra, hogy ti Sáncsónak a tavalyi felvirágzását, meg Cityből való eligazolását nem tartjátok ezen eseményeknek a... Nyilván. Hogy, hogy Nyilván nem, nem emiatt, hogy látta mindenki, hogy Sáncsóval mi volt, ugye, hogy mekkora szerepe lett Dortmundba, és hogy emiatt ők is úgy érezték, hogy ha elmennek, akkor nekik is hasonló karrierjük uh-huh. lehet a következő évben. Vagy akár a Nelson volt, ugye még Arzenából a Hoffenheimben, jó, hogy nem ment ekkorát tavalyi szezonban, meg most se, de hogy szerintem ezek miatt történt. Hogyha Sáncsónál nincs ez a tavalyi szezon, amit produkált, akkor lehet, hogy mondjuk Duncan még most is itt lenne nálunk. Ezt, ezt, ezt akkor érteném meg, hogyha nem az olasz bajnokságban ment volna, mert ott tradicionálisan nem nagyon szeretik, nem nagyon preferálják a fiatal játékosokat. Ilyen szempontból még Camacho esete az még védhető is, hiszen a portugálok hagyományosan a saját neveléseket szokták erőltetni meg a fiatalokat, mert ugye nekik ebből van később a profit, hogyha tovább tudják adni európai top bajnokságban. Igen, igen. És a Bundesliga ilyen szempontból megint egy jó döntés, mert ott is szeretik játszatni a fiatalokat. Nincs az a nagy nyomáskényszer. Igen, a Firenzénél meg ott, le, ott hát valami tíz fölötti támadót számoltam nyáron. Tehát itt semmi ráció nem volt ebben. Itt csak és kizárólag az ügynöke jó, zsíros szerződést ír alá. Érthetetlen. De egyébként ez egy jó gondolat volt az a Sancho-s felhozata, hogy biztos vannak, volt szerepe ennek is. Viszont ő, ő, ő annól szerintem nem a pénzért ment a Dortmundba, hanem pont azért, hogy játszol. Persze, ez egyértelmű. Az atletik cikkre még visszatérve itt, amit felhoznak, hogy mi hogyan csábítjuk ide a játékosokat. Ugye trend egy hatalmas példakép mindenki számára. Ugye például Nico Williams is nyilatkozta a héten, hogy ő trendet nézi, hát aki már itt volt 6-7 éves korában is nálunk focizott, akárcsak Nico Williams, és ő a példaképe, Nézd róla videókat, megnézi a meccseit, folyamatosan nézi edzéseken, próbál tőle ellesni dolgokat, és igazolások terén is a, az ügynökeink, akik ezeket a fiatal tehetségeket hozzák, 
az akadémiára. Tehát a Trent neve mindig be van dobva, hogy ő eljutott a legalacsonyabb korosztályból legfelsőbe, és Kloppnak óriási szerepe van itt. Az atletikben nyilatkozott egy olyan játékos ügynök, akinek a Cityben is van védence, és a Liverpoolban is van védence, és hát védence játékosa, és azt mondta, hogy a Klopp, ő személyesen, személyesen megkeresi a nagy, nagyobb neveket. Tehát például a Kiana Hoover-t és az Eliotot is személyes megkeresés után igazoltuk le. És egy Guardiola ezt nem teszi meg a City-nél, és hát sok Premier League menedzser ugyancsak nem teszi meg azt, amit a Jürgen. Igen, azért ez elég motiváló lehet egy 16-17 éves, vagy még fiatalabb játékosnak, hogy egy ilyen edzőgéniusz keresi fel személyesen, vagy legalább eresz megfelé egy telefont, mint Klopp. Igen. Meg hát, hogy még az is, hogy aztán kölcsön adjuk még, és még aztán is küldi neki az üzeneteket. Igen. <laughs> Citynél dolgozó szakembert is megkérdezett az atletik, és ott azt mondják, hogy ez, ez nem igaz, hogy a pénz motiválná az akadémistákat, mert szerinte az akadémiai felszereltség és az akadémiai edzők a döntő különbség a két klub akadémiája között. Hát nyilván egy szit is ezt vallja. <gül> és Ingeltort mondta, hogy itt, itt másfél órán belül van négy nagy klub, itt, amit mondtam is, City United, Everton, Liverpool, és ezért ilyen óriási, itt óriási nagy a versengés a fiatalokért, itt, hogy a nagy tehetségeket elhalásszák egymás elől. Nagyjából ennyi lett volna, tehát azért látszik, hogy mennyire teljesen másképp működik a két klub. Igen. Közben még egyébként egy érdekességképp, mert elkerestem Sáncsónak az ügynökére, vagy hát a kiképviselőt, Többek között a hatáskörébe tartozik még Ivobi, Adam Alalukman, Reis Nelson, Aznából, Ola Aina, korábban Chelsea-nél játszott sokáig, most már Torino-nak a játékosa, Ojo is például. Szóval, hogy ezek a játékosok úgy nem igazán pénzsóvár oldalra közelítik meg a dolgokat, én úgy tűnt. Inkább, a, inkább a, a játszós oldalra. A Joe Aribo, most a Rangers igazolta le, Championship-ból nagyon jó szezont fut. Hát meg mindegyikük játszik is szerintem. Vagy jóval nagyobb ö, meccseken játszik, mint mondjuk egy U23-ban, vagy egy U19-ban, azon felül, hogy eligazoltak. A Sanyi mondja mindig, hogy a, ugye nem mindegy, hogy ki hova születik, mert hogy az hatalmas mértékben megváltoztathatja egy, egy játékosnak a karrierét, hogy ki honnan indul és itt még inkább úgy tűnik, hogy egy szegény család az nyilván a City-t fogja választani. Egy gazdagabb család meg könnyebben választhatja a Liverpoolt. Az, az meg, azt egy kicsit hozzáfűzve, hogy a szegény család lehet, hogy nem is választhatja mást, csak a City-t. Talán. Ha valaki annyira nagyon kilátástalan helyzetben van, mert biztos vannak Angliában is hányatatóbb sorsú családok, nem csak itt nálunk. Igen. Mi is megfizetjük amúgy a, a, a családokat, meg a játékosokat, csak hát a Cityvel nem tudunk versengeni. Ez, ez, ez nagyon durva különbség. Szerintem végezetül pár szót mondjunk. Hát itt a Liverpool Viméről is. Ők most hétvégén az Evertonnal 
meccseltek. Hallottatok róla? Jaj, a női csapatunk? Ja, igen, volt uh-huh. egy poszt róla. Pont tőled. Az eredmény sajnos én is tudom. Hát, amúgy veszélyesebbek voltak, de egy nóra kikaptak, igen. Viszont azt hiszem, hogy tavasszal hoztam őket szóba, hogy, hogy nem nagyon működik itt a, ez a szakág, és történtek pozitív változások, és hogyha már ez egy ilyen kitekintő podcast, akkor ezt a pár pozitív változást gyors elmondanám, hogy az amerikai túrára ők is elutazhattak a fiúkkal. Na, a Dubaira utaztak el, van, nem az amerikaira, vagy Amerikába is Aha. Nekem úgy rémlik, az Amerikába is utaztak ők. De akkor... Hát én, én arra nem tudok, de lehet, hogy ott is voltak. A Dubai az határozottan rémlik. Uh-huh. Na, mindegy. A lényeg, hogy kapcsolatban voltak a fiúkkal, nem voltak teljesen elszeparálva, mint az elmúlt években. Utána közös csapatfotó is volt évelején, és ami itt a legnagyobb pozitívum, ez az Enfieldi meccs. Öt év után először játszottak az Enfielden a csajok, tehát abból a csapatból már nincs itt senki. Akkor egy FA Kupa meccsen léptek pályára, és 23.500 néző előtt játszottak, úgy, hogy tavaly a néző átlag a csajok meccsein, hazai meccsein, Trammerbe játszanak, ugye 536 volt az átlag, és most picit megemelkedett ez a szám. Kicsit, kicsit húzza fel, fel. Egyébként én hallottam olyat, az nem tudom igaz hogy az benne volt az egyességben, hogy játszhatnak az Enfield-en, csak utána az öltözet ki kell takarítani. Na jó, ez... ez <gül> jó, ez nagyon volt, Nagyon köcsök volt, igen. Hat forduló után amúgy tök utolsó helyen állnak a bajnokságban. Egy rugott góllal, egy döntetlennel, de ettől függetlenül szerintem ezek a lehetőségek a klub részéről most nagyon értékelendőek ahhoz képest, hogy itt az összes klasszis játékost, itt a Lucy Bronstól kezdve, aki most az egyik leg, legjobb angol labdarúgó, mindenki Manchesterbe meg Londonba igazolt. Hát a nyár, most... nyáron a csapat nagyja az, az úgy, úgy, ahogy van, elment. Hát meg így az évek során, igen. igen. A Gemma Banner is, a kapitány is Manchester City-be kötött ki, és ott lett a Cséká. Mindenki elment, teljesen kiscserélődtek, Viszont úgy tűnik, hogy a vezetés megpróbálja új, újraépíteni ezt a csapatot, mindenféle pozitív dolgot tapasztalni. Reméljük, hogy lassan az eredmények is jönni fognak. Ennyi lett volna a csajokról. És akkor Kristápalász, mit vártok a meccstől? Roli. Én egy kicsit nyögvenyelős győzelmet, de a City is Tottenham mintát követve, mármint hogy 2-0-ra kapott ki mindig két csapattól a belőszín, egy 2-0-as sikert várok tőlünk. Dani? Nyerni kell, az, ez tiszta sor. Hát, hogy mennyire lesz nehéz vagy könnyű, az nem tudom, mert elég két alatt, hogy csapat idén a palász, hogy egyszer úgy felszívják magukat, például mondjuk a Mit tudom én? Nem is tudom, kivel játszottak olyan nagyon jó meccset. A jó, United-ben megverték, igen. Everton ellen is x-eltek még rögtön itt a legelső fordulóba, de olyan vereségeket tudnak produkálni néha mellé. Meg olyan x-eket. Az Arzenál is x-eltek például. Szóval nagyon kétharcú csapat lett idén, és nem tudom, hogy miért. Egy pár húzó emberük vissza is esett. Teljesítmény ügyileg. Tausend most például alig játszik. Zaha se azt a tavalyi formáját hozza, amit megszoktunk tőle. 
Hát Zaha, Zaha egy franchise player, egy franchise játékos szerintem, és sehol nincs, tehát egy gól passza van. Nem tudom, hogy neki mennyire volt az törés, hogy nyáron nem tudott elmenni, pedig nagyon akart állítólag, nem tudom, talán engedni kellett volna egy utólag, már most azt mondom, de Milivojovic se hozza most azt a szintet, ugye szinte minden meccsen sárgát kap, az mondjuk régebben is meg volt, csak előtte legalább a pontrugásokat is hozta szabadrugásokból, szabad, 11-esekből azért elég sok gólt összeszedett. És itt mondjuk ez vissza lehet csatolni arra, és egy Zaha nem harcol ki neki annyi 11-est, de ugye ott szerintem a kettő, két játékos között a kémia legalább 5 vagy 6 11-est harcoltak ki egymásnak. Tavaly nem tudom, nem tudom mi lehet velük tényleg. Az a durva, hogy így még így is 12 helyen állnak. Igen. Szóval nem arról beszélünk, hogy 16-18, hanem még úgy viszonylag masszívan bennmaradó helyen jelenleg. Pedig a várható gólok számát tekintve utolsók a ligában, hogyha a 11-eseket kiveszem a kalapból, mert két 11-es kaptak, a sima akció XG 9,67 12 meccsen, hát elég gyengus. A, várhatót, a várható kapott gólok számát nézve pedig a hetedik leggyengébbek, 20,2-vel, ott négyel kevesebb gólt kaptak, mint kellett volna. Szóval ez a Voj Brigád szerintem a játékos állomány... egy edzőváltás. Hát igen, a játékos állomány szerintem talán többre lenne hivatott. Hát igen, mert csak a neveket nézed meg, azért nem nagyon rossz. Gájta a kapuba tavaly elég jobb bravúros meccseket tudod hozni, csak hoztak egy Gerike Hilt a védelembe, igaz, hogy már idős, de azért még szerintem én mindig felfelé lók ki, abból a csapatból pláne, de úgy szerintem bármelyik középcsapat elfogadná magához. Fanán volt. Szélem. Igen, bal hátvéd poszton nagyon jó. Ja. És akkor már beszéltünk itt érintőlegesen a Milivojevicsről, a Tausendről, a Zaháról. Meg hát a jóságos Benteke is ott van. <gül> de, de hát ő se játszik túl sokat. Szakko. Kelly, Benteke. is mindig sérült, igen, egy pár, pár volt Liverpooli, van, van azért itt is. De hát, hogyha olyan jók lettek volna, akkor még valószínűleg mindig nálunk játszanának. Nem a palázba. Most az atletiken is láttam egy cikket, de nem kattintottam rá, mert azt írta, hogy Krisztambul, eh, tehát gondolom itt arra a nagy, itt a 2015-ös meccsről szólt, mikor elverték a szánkat, mikor mentünk a bajnoki címért. Hú, az, na- az nagyon rossz emlék. Vagy, vagy, vagy nem arról szól, de valószínűleg arról szól, de nem kattintottam rá. De hát akkor már előtte a Chelsea meccsen eldöltött a dolog szerintem, nem ezen a meccsen. Na igen, ez már csak a hang volt a torta. Igen, igen. Mm, amit megemlítenék, hogy a Premier League-ben a Crystal Palace pályája a legkisebb, 6700 négyzetméter. Emlékszem a tavaly idegenbeli meccs, hogy az nagyon-nagyon nyögvenyelős volt. Uh-huh. Nem, nem mindig ül ez a igen, kis pálya. Igen. Igen. És meg, 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 meg lehet, hogy előtte még pont át is vonalazták, mert hallották, hogy van ez a statisztika, és akkor gyorsan húztak rajta még két métert hosszába is, meg széltébe is. Igen, hát a lényeg, hogy kispályán mi elvileg jobban teljesítünk, de tényleg most egy válogatott szünet után, hogy most mennyire lesz egyben a csapat, ilyenkor mindig kérdéses. És a másik meccs Manchester City Chelsea. 
és most tovább nőhet az előnyünk velük szemben, hogyha esetleg pontot buknak. Nem tudom, ott, ott mit váltok. Én várom a meglepetést, ezt megmondom őszintén. Itt a szezon elején Chelsea a rangadókon azért nem igazán teljesített jól. Elég hamar beleszaladtak ott a United elleni négyesbe is. Még utána tőlünk is kikaptak a szuperkupán. De azóta elég stabil csapat benyomását keltik a nagyobb meccseken is. Én, én főleg, hogy most a City-nél nem is fog játszani, hogy Bernardo Silva se. Egy meccses eltétást kapott azért a idézőjelesen rasszista tweetér, amit Mendinek folyénak szánt. Mondjuk ez kicsit vicces szerintem, de mindegy, ez nem az a lényeg most. Szóval egy eléggé meg van nyírbáva most az a City keret. Nem tudom, hogy valaki felépül a a sérültek közül, ki lesz elérhető, ki nem lesz elérhető. Szerintem David Silva már fog, mert ugye elnünk is leült a padra, de most szerintem abszolút bevethető lesz. Egyedül talán, aki felépül. Igen, de az a lendület, amit Bernardo Silva tud hozzátenni támadásban is, az, 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 az David Silva már nem tudja. Hát nem, nem. Ez egyértelmű. Egy X lenne a legjobb eredmény szerintem. Én egyébként azt is várom, hogy X lesz. Egy jó kettő-kettő közönségszórakoztató játék, élvezzük. Két-két piros lap. Meg amúgy most már amit írtam a közösbe is, hogy a Cserzinek most már rangadón is mutatnia kellene valamit, szóval szép ez a teljesítmény, meg hogy dicsérik őket, de rangadón vagy komoly csapat ellen még nem nyertek. Hát most itt a lehetőség, hogy Mount Pulisic Abraham, Abraham bizonyíthassanak. Reméljük, hogy idegenben is villogni fognak. És a Leicester még, hogyha már egy a top csapatokról beszélünk, <gül> akkor ők, ők meg a Brightonhoz mennek. Hát ez show lesz megint valószínűleg. Hát ha így megmondod előre, akkor ő lesz a csékám. Igen, a a <gül> Brighton négy meccsevedetlen otthon. Nagyon stabil csapat benyomását keltik idén. Tényleg jól nyomják. A középcsapatok közül most talán ők a, a Igen. Na, szerintem ennyi volt már ez a podcast. Hogyha eddig kitartottál velünk, akkor gratulálunk, kedves hallgató. Akartok még valamit hozzáfűzni, vagy jöhet az elköszönés? Hát jó szurkolás szombatra mindenkinek. Igen, akkor jön az elköszönés. Köszönjük, hogy meghallgatotok minket, adásainkról facebook.com per oldalon értesülhettek, Soundcloudon, Spotify-on, iTunes-on a Púbarátok csatornát keressétek. Fent vagyunk Google Podcaston is, 10-20 különböző platformon, ahol kényelmesebb, ahonnan egyszerűen letölthető a fáj, azt válasszátok. Amennyiben keresnétek minket, a lentebb belinket Liverpool FC szurkolói csoportban mindannyiunkat megtaláljátok. Srácok, köszi a beszélgetést! Köszönjük! Szívesen! Legközelebb találkozunk, sziasztok! Sziasztok! Viszont hallásra!